0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo hari ini dan kembali lagi sama segmen sejarah Indonesia dan karena ini tuh di bulan-bulan yang memang kemerdekaan Indonesia gitu ya dan harusnya ini tuh di upload di hari-hari ya mungkin sekitar 18-19 Agustus tapi ternyata internet kantor lagi buluk ya jadi timeline video agak bergeser gitu ya Nah, tapi hari ini yang pengen gue bahas di sejarah Indonesia adalah peristiwa Malari yang terjadi di tahun 1974, salah satu rusuh politik pertama yang terjadi di era Orde Baru atau era kepemimpinannya Presiden Suharto, penak zaman Kuto gitu ya. Nah, bagaimana kasusnya? Karena ini kasusnya atau bisa dibilang peristiwanya itu gak cuma masalah soal rusuh politik, tapi ternyata banyak indikasi yang mengatakan atau beberapa sejarawan atau beberapa aktivis pada kala itu yang menyatakan bahwa... Ada peranan aktor-aktor intelektual yang menunggangi aksi mahasiswa yang terjadi di Malari, sebuah peristiwa yang cukup besar yang terjadi di Orde Baru. Bagaimana sejarahnya? Mari kita mulai, and let's begin the history, guys. I lost for a glimmer to arrive, I know it will. oke kita ngomongin soal peristiwa malari malapetaka 15 Januari yang terjadi di tahun 1974 atau disingkat sebagai ya malari gitu ya sebuah peristiwa yang bisa dibilang berdarah Karena memakan korban jiwa dan sekaligus jadi sebuah peristiwa rusuh politik pertama yang terjadi di era Orde Baru atau eranya Presiden Soeharto. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 tepat saat Perdana Menteri Jepang bernama Kakue Tanaka itu datang ke Jakarta untuk melakukan diskusi investasi dengan Presiden Soeharto. Lalu karena pada masa itu modal asing tuh lagi gila-gilanya dan kebetulan barang-barang Jepang juga lagi banjir banget di Indonesia. Mulai dari kendaraan sampai ke barang-barang sehari-harinya, elektronik dan segala macamnya, Maka dari itu para mahasiswa merasa geram terhadap kebijakan tersebut yang dinilai menghalangi ekonomi Indonesia dan tidak berpihak kepada perusahaan atau asli bangsa sendiri. Nah pada kali itu sebenarnya guna investasi asing ini digunakan oleh Soeharto itu untuk menutup hutang-hutang warisan dari Orde Lama atau di mana Bung Karno itu berkuasa pada kali itu. Nah salah satu negara yang mungkin akrab banget sama Indonesia kala itu kan adalah Amerika yang berinvestasi di bidang energi dan juga tambang. Tapi karena mungkin barang-barang Jepang yang mungkin lebih sering terlihat sebagai barang-barang sehari ari makanya publik geram banget sama kebijakan Soeharto terhadap investasi Jepang di Indonesia makanya yang mau didemonstrasi adalah Perdana Menteri Jepang yang mau datang ke Indonesia maka dari itu para mahasiswa itu berencana menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang itu di Bandara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 14 Januari 1974 tapi karena pada kala itu tentunya dijaga ketat oleh aparat negara makanya mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk ke sana dan akhirnya mengubah tempat demonstrasi mereka Nah, keesokan harinya, para mahasiswanya pun melakukan aksi Long March pada tanggal 15 Januari 1974. Jumlah dari mereka itu ribuan, dan mayoritasnya adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Dan mereka berjalan dari Jalan Salemba menuju kampus Trisakti di daerah Grogol, Jakarta. Semuanya itu berjalan secara damai, sebenarnya secara proses, di mana saat mereka sampai di Trisakti, para mahasiswa juga menggelar apel Tritura secara santuy gitu ya, di tahun 1974, yang isinya adalah tiga tuntutan untuk pemerintah yaitu menurunkan harga bahan pokok ya seperti biasa lalu membubarkan asisten pribadi presiden yang kala itu memang lebih powerful dari kabinet presidennya sendiri alias lebih kuat dari para pejabat dan menteri-menterinya dan tentunya mengganyang para koruptor yang kental sekali di era itu Nah, mungkin bahas sedikit soal asisten presiden ya, kenapa diprotes dan diminta untuk dibubarkan ya. Nah, jadi dulu saat Soeharto itu resmi menjabat jadi presiden di tahun 1968 kalau gua nggak salah ya, dia itu membentuk Aspri yang hanya melibatkan perwira angkatan darat aja pada kala itu. Antara lain Majen Ali Murtopo yang jadi Aspri urusan khusus, ada Majen Suyono Humardani yang jadi Aspri urusan perekonomian, ada Letjen Suryo yang jadi Aspri urusan keuangan dan Mayjen pranolo yang adalah Aspri Urusan pengamanan presiden Nah mereka ini punya kewenangan besarnya masing-masing Dan yang tertulis di historia.id Dua aspri yang kala itu paling disorot adalah Ali Murtopo dan juga Suyono Humardani. Yang memang orang dekat Soeharto dari zaman Soeharto itu masih menjabat menjadi tentara Nah keduanya paling disorot karena Alimurtopo yang sengaja memang diberi ruang gerak yang cukup fleksibel untuk mengurusi intelijen Sehingga sering terjadi yang namanya tumpang tindih dengan badan intelijen yang ada bisa dibilang Yang akhirnya menimbulkan konflik kepentingan antara Intel misalnya saja dengan Bakin maupun Intel Cop alias jadi overlapping kan kerjaannya ya, yang dimana informasi intel dan keseluruhannya kan sangat penting tentunya, dalam mengupas atau mungkin lagi mengurus sebuah kasus besar misalnya, kan jadi cukup bahaya ya, ada tumpang tindihnya. Nah selain itu Sujono pun tak terlepas dari perhatian mahasiswa yang menihai bahwa Sujono ini sering menjalankan misinya ke luar negeri terkait penanaman modal asing ke Indonesia tanpa sepengetahuan duta besar di negara terkait. Jadi tiba-tiba bisa datang aja gitu. Dan seperti yang tertulis di historia.id juga Sujono ini sering kali dianggap arogan dengan memanggil menteri kabinet untuk rapat ke kantornya. Ini semua ditulis sama historia.id, bukan sama gua. ya. Nah dengan faktor-faktor itulah, kenapa salah satu tuntutan mahasiswa adalah untuk membubarkan aspri-aspri-nya Presiden Soeharto kala itu yang dinilai malah seringkali ngebuat kerjaan kabinet tidak berjalan sebagaimana mestinya dan malah jadi overlapping kemana-mana alias jadi sering ikut campur masalah departemen lain yang sebenarnya bukan wewenang asli mereka. Seperti yang dikatakan Mukhtar Lubis yang adalah Pemret Indonesia Raya. Nah kembali lagi ke aksi Malari, setelah menyuarakan tuntutan mereka, para demonstran pun juga membakar patung PM Jepang atau Perdana Menteri Jepang. Tentunya sebagai sebuah simbol keras terhadap penolakan modal asing Jepang. Lalu mereka pun bergerak akhirnya ke Istana Kepresidenan, yang adalah tempat pertemuan antara PM Jepang dan juga Presiden Soeharto kala itu. Dan kerusuhan Malari pun pecah pada momen itu. Saat aparat, menembakkan peluru ke arah demonstran yang dinilai sama aparat telah melakukan kekerasan dan perusakan terhadap fasilitas umum, bangunan swasta ataupun perkantoran dan juga kendaraan. Namun tentunya para mahasiswa ini menolak kalau mereka melakukan perusakan terhadap berbagai hal pada hari itu karena mereka akan berada di jalan M.H. Tamrin, sedangkan perusakan dan kerusuhan terjadi di daerah Pasar Senen. Apalagi kalau dicek lokasinya antara MH Tamrin dan juga Pasar Senen itu sekitar 3 km. Ya kali mereka teleport kan nggak mungkin ya, kecuali yang demo adalah Goku atau Naruto mungkin bisa. Dan waktu yang dibutuhkan untuk ke daerah Pasar Senen dari MH Tamrin itu sekitar 30-40 menit. Tentu ini nggak mungkin banget dilakukan oleh para mahasiswa yang pada kali itu sedang berdemonstrasi di depan istana. Nggak mungkin secepat itu. Nah kala itu yang dibakar adalah mobil-mobil ciptaan Jepang Atau karya Jepang Lalu motor-motor Jepang Lalu kantor Astra juga jadi sasaran Dan juga ada kantor Coca-Cola Yang juga jadi sasaran Tapi tentu yang terparah adalah proyek pasar Senen yang dibakar Yang pada kala itu bernilai sekitar 2,6 miliar rupiah Dan jadi salah satu tragedi paling besar di era Orde Baru Setidaknya saat peristiwa malari ini terjadi Ada 11 orang yang meninggal 685 mobil hangus 120 tokoh hancur total dan rusak Serta ada 128 orang yang mengalami luka berat dan ringan So makanya ini dibilang rusuh politik pertama di Orde Baru Dan kejadian yang cukup paling besar di Orde Baru Karena memang korbannya banyak Nah setelah peristiwa terjadi Tanaka selaku Perdana Menteri Jepang yang didemo pada kala itu Juga mengaku sebenarnya tidak kesal dengan aksi demonstrasi itu Malahan dia bilang bahwa dia akan meninjau kembali kerja sama Jepang Indonesia Hingga bisa tercipta hubungan yang lebih baik lagi Ya, buat gua, ya, iyalah, kenapa dia harus kudu kesel, kan? Ya, orang yang rusuh di negara kita yang hancur motor-motor kita. Ya, ngapa jadi doi yang kudu sedih kalaupun dibakar itu motor rakyat? Udah dibeli dari perusahaan Jepang, perusahaan Jepangnya udah profit. Jadi, nggak perlu kesel juga, ya, Pak. Ya, itu respon yang sangat positif, menurut saya, Pak. Ya. Tapi sebenarnya yang seru dari peristiwa malari ini adalah sebenarnya siapa dalang dari peristiwa ini. Setiap ada aksi-aksi rusuh pasti berita akan mempertanyakan soal siapa dalang dibalik peristiwa tersebut. Karena nggak mungkin murni cuman mahasiswa. Apakah betul pemicunya adalah betul-betul murni mahasiswa yang jarang banget ya kejadian ada yang benar-benar mahasiswa doang yang bikin itu kejadian gitu ya? Atau memang ada yang menunggangi aksi politik ini? Atau aksi demonstrasi mahasiswa ini? Dan apakah ada aktor-aktor intelektual di balik peristiwa rusuh politik ini? Beberapa dugaan mulai bermunculan setelah peristiwa terjadi. Seperti yang tertulis di kompas yang dikutip dari buku-buku Ramadan KH dan Heru Cahyono. Dimana seperti aksi ini tercipta karena adanya friksi di badan militer. Seperti bisa dibilang rivalitas antara Ali Murtopo selaku suharto dengan Sumitro. Yang adalah pangkop kantip pada saat itu. Dan ada juga sebuah catatan yang tertulis di dokumen Ramadi, yang dokumen ini nanti kita bahas lebih detail sedikit. Nah, di sana tertulis bahwa ada katanya jenderal dengan inisial S yang akan menggulingkan Presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh. Nah, tentunya jenderal yang disebut dengan inisial S tentunya bisa dibilang menunjuk Sumitro. Secara tidak langsung. Yang memang pada kala itu dekat dengan para mahasiswa dan pernah juga berkata kepada mahasiswa untuk mengkritik pemerintah dengan lebih serius. Gitu kira-kira ya. Nah sehingga memang pada akhir dari peristiwa malari ini Sumitro itu dihentikan sebagai pangkop kantip. Terlepas dari rumor dan tuduhan yang beredar secara tidak langsung kepada dirinya, dia juga tentunya dianggap gagal mengamankan kondisi waktu itu dan juga terkesan dekat memang dengan mahasiswa sehingga konkret rasanya untuk berasumsi bahwa gelombang rusuh itu berasal dari instruksi atau sumitro ada di bagian malari tersebut. Atau memang bisa dibilang salah satu tokoh dalam malari tersebut yang mungkin punya usaha untuk mengkudeta presiden. Dan memang jabatannya langsung diambil alih. Lalu aspiri Presiden pun juga akhirnya dibubarkan dan Kepala Bakin pun juga didubeskan alias dicopot dari jabatannya langsung. Nah bagi Soeharto, kejadian Malari itu sangat mencoreng nama baik Indonesia dan tentunya dirinya sebagai pemimpin negara gitu ya yang memang pada kala itu kelihatan sangat powerful. Karena itu betul-betul terjadi jelas di depan mata tamu negara yang kala itu memang berniat untuk berinvestasi ke Indonesia. Sehingga ini jadi sebuah indikator juga bagi Soeharto untuk lebih berhati-hati lagi terhadap seluruh orang dan golongan yang siap memberikan sanksi juga kepada para pengusik negara yang akhirnya berakhir jauh lebih sistematis pasca malari. Dan memang yang tercatat di Kompas juga menyatakan karena peristiwa ini juga represi orba jauh lebih sistematis guna untuk mengawetkan kekuasaan Soeharto sebagai presiden pada kala itu Jadi memang kejadian Malari ini Betul-betul membuat Soeharto itu jauh lebih Apa ya bisa dibilang jauh lebih Berjaga-jaga dalam segala hal Dan siap menghukum siapapun Ya bisa dibilang menghukum siapapun Dan merepres siapapun yang Bisa mengganggu kestabilitasan Kekuasaannya dia Nah kembali ke urusan dokumen Ramadi Ini cukup tercatat ya Di republika.co.id Nah Roy Simanjuntak yang kala itu adalah ketua TAPBI alias Kesatuan Pengemudi Beca Indonesia yang pada waktu itu memang memperjuangkan nasib tukang beca yang udah tidak boleh lagi masuk ke daerah-daerah protokol di tahun 70-an tersebut atau jalan-jalan besar akhirnya memang ditangkap oleh aparat dalam urusan keterlibatannya dalam peristiwa malari. Tercatat juga bahwa pada aksi malari tersebut bahwa banyak orang-orang non-mahasiswa termasuk tukang beca dan preman yang sengaja disusupkan untuk melakukan kerusuhan dan juga penjarahan serta perusakan gedung-gedung dan diduga sengaja diperintah oleh kelompok Alimurtopo dan memberikan image yang jelek kepada mahasiswa. Ini kata Salim Hutajulu yang pada tahun 1974 menjadi aktivis Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jadi bukan kata gua tentunya. Dan kesaksian ini itu didapatkan oleh Salim Hutajulu saat berbicara langsung dengan Roy di mana Roy ini mengatakan bahwa dia sengaja diperintah oleh seorang bernama Ramadi. Nah, Ramadi sendiri seperti tercatat di republika.co.id menyatakan bahwa dia adalah bekas kolonel Korps Hukum, salah satu anggota MPR dari Partai Golkar. Dan dia juga pimpinan Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam. Dan menurut Salim Hutajulu, Ramadi ini dekat dengan asprinya Suwarto yang bernama Ali Murtopo dan juga legend Sujono Humardani. Nah bahkan dari keterangan Heru Cahyono yang tertuang dalam buku Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980 sampai dari Pemilu sampai Malari, Ramadi ini saat di markas Gupi dan melakukan rapat bukannya membicarakan soal pendidikan Islam dan perbaikan pendidikan Islam kayak gimana, melainkan malah menyiapkan gerakan huru-hara di Jakarta dan menunggangi aksi mahasiswa yang menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang. Itu yang tertuang di sebuah buku Heru Chahyono. Maka Ramadi jugalah yang diduga sebagai pembuat dokumen yang menuding Jenderal Sumitro atau yang digunakan inisial S tadi yang tentunya mengarah kepada Jenderal Sumitro yang katanya hendak menggulingkan Soeharto melalui sebuah aksi mahasiswa. Sehingga nama dokumennya dinamakan dokumen Ramadi. Nah gerakan ini juga itu maunya terlihat seperti dibungkus Seakan-akan memang ini mahasiswalah yang membuat kerusuhan di dalam aksi malari tersebut Dan kalau memang aksi ini berhasil atau rencana ini berhasil Tentunya operasi ini akan bisa memukul Panglima Kopkamtip Jenderal Sumitro yang dikenal memang dekat dengan mahasiswa dan sering meminta mahasiswa untuk kritis dalam kritik kebijakan-kebijakan pemerintah dan memang jadi rivalnya Ali Murtopo. Nah jadi kalau aksi ini berhasil tentunya kita bisa mencabut kekuasaannya Sumitro dan Ali Murtopo kehilangan rival gitu kan ya. Nah tentunya aksi ini juga sekaligus bisa menghukum para aktivis mahasiswa yang mendesak agar Aspri ini dibubarkan. Nah setelah aksi terjadi dan memang Sumitro pun juga akhirnya mundur, nah menurut Heru Cahyono lagi, Ramadi ini pada kala itu dijanjikan jabatan dan katanya akan jadi menteri dalam negeri. Belakangan malah dia itu penjara dan tanpa kejelasan kapan dibebaskan. Dan itulah bisa dibilang awal akar sakit hatinya karena dia merasa dihianati sama Ali Murtopo. Sehingga dia itu bikin pengakuan soal Murtopo dan Sujono Humardani yang memang berada di balik kerusuhan Malari. Ini katanya Ramadi dan yang tertulis di Republika ya. Dan pada awal Desember 1974 Ramadi ini dipindahkan ke rumah sakit. Karena dia sakit lalu satu minggu kemudian dia mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia. Tanpa selama prosesnya itu dia boleh dijenguk oleh keluarga. Jadi bener benar gak ada yang tahu tuh keluarganya keadaannya kayak gimana. Dugaannya, Ramadi ini katanya sengaja dihilangkan. Nah ini menurut Pak Sumitro, ya, dimana Ramadi sengaja dibungkam karena memang tahu terlalu banyak tentang permainan di belakang layar kasus Malari. Katanya lagi nih ya, katanya lagi kata si Pak Sumitro ya, ini tuh salah satu teori dalam intelijen. Kalau seseorang sudah tahu terlalu banyak, ia harus dilenyapkan, kata Pak Sumitro. Sampai detik ini tentunya belum ditemukan aktor intelijen asli dari peristiwa malari Atau memang sebenarnya peristiwa malari itu adalah peristiwa yang biasa-biasa aja Yang memang terjadi karena mahasiswa Nah ini tentunya tidak ada yang bisa tahu siapa eh. Aslinya kayak gimana, nggak ada yang tahu Yang tahu cuma orang-orang yang hidup di tahun 1974 ya, Saya pun tidak tahu Dan sepertinya memang akan terus gelap sampai waktu yang belum ditentukan Mungkin beberapa generasi lagi, ini baru terbuka Karena gue pribadi pun juga tidak tahu gitu. Apa yang gue lakukan adalah hanya membaca, membaca, membaca. Intinya gue mohon maaf kalau ada beberapa data yang mungkin tidak cocok. Karena saya cuma mengutip dari berbagai situs dan buku-buku yang sekilas-sekilas saya baca. Jadi kalau ada kekurangan bisa ditambahkan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Tapi sejarah itu penting sekali makanya kata Bung Karno jas merah gitu ya. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Semoga dengan ini kalian bisa membaca lebih detail soal kasus malaria atau peristiwa malaria yang sebenarnya cukup dalam, cukup deep gitu ya Seru untuk dibaca Setidaknya kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar Tapi yang penting kita peduli dengan sejarah Indonesia Dengan begitu kita juga tahu seberapa besar perjuangan negara ini Untuk mencapai titiknya sekarang So Selamat ulang tahun untuk negara tercinta ini ya Semoga semakin jaya Semoga semakin sejahtera kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian suka dengan sejarah kalian silahkan like share dan subscribe Follow gua di atrivalusantosa Kalau misalnya kalian mau bahas-bahas kasus-kasus menarik Yang bisa gue bahas di video selanjutnya Atau sejarah-sejarah Indonesia lainnya yang pengen gue bahas di video selanjutnya So, see you On the next history guys For a glimmer to arrive I know it